0: Os Jogos Olímpicos de Tóquio chegam ao fim e foram os primeiros da história sem torcedores. Após o adiamento, em março de 2020, foi colocada em dúvida a presença de visitantes estrangeiros, o que acabou se confirmando. Havia expectativa de que os Jogos acontecessem apenas com torcedores japoneses. Mas com a piora dos índices da pandemia no país, essa hipótese foi descartada. Havia a possibilidade remota de que a torcida fosse permitida ao longo da competição, mas com os números crescentes de contaminados, definitivamente não foi permitido. As competições ocorreram com arenas vazias. Nesse episódio, conversamos com torcedores brasileiros que planejavam viajar a Tóquio. Haviam comprado passagens aéreas, ingressos, reservado hospedagem na capital japonesa. Mas com o adiamento e a piora da pandemia, eles foram obrigados a adiar o sonho olímpico. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você está ouvindo isso. Seja bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Meninos do Rio. E hoje o nosso tema é... Tóquio 2020. Pandemia. Um grupo de torcedores brasileiros tinha a intenção de é, acompanhar os jogos em loco. Porém, graças a, ao vírus do Covid-19, COVID ia falar Covid-2020, não, Covid-19, graças à pandemia, certo? É, a organização de Tóquio acabou não permitindo a viagem de torcedores estrangeiros, e talvez nem os torcedores japoneses poderão assistir às competições é, nos locais das provas. É, isso ainda está indefinido. Nesse momento da gravação, nós não sabemos ainda o que vai acontecer. É muito provável que, quando for ao ar, ainda é, tenha definição ou não tenha definição. Eu tinha planejado esse podcast, a gravação desse episódio, para janeiro. Eu cheguei a gravar com algumas pessoas que vão participar, que vão entrar, enfim, é, ao longo da nossa, do nosso episódio. Mas, com toda a indefinição, em janeiro ia ter torcida estrangeira, depois ficou em dúvida, eu resolvi segurar um pouquinho aqui o episódio e é, resolvi gravar um pouco mais próximo dos jogos, até porque a gente teve dúvida se ia ter jogos ou não. E aí eu trouxe algumas pessoas que tinham a intenção de viajar para Tóquio, que iam assistir às competições, mas que por causa dessa decisão da organização, e obviamente em virtude é, da piora das condições sanitárias é, referente aí a, ao vírus, né? a, a pandemia, a organização acabou optando em não permitir viagem de torcedor estrangeiro para assistir à competição. Apenas os atletas, comissões técnicas e oficiais e jornalistas poderão é, acompanhar os jogos é, diretamente na, na cidade-sede. Então, eu tenho alguns convidados aqui. Eu tenho o Gustavo Cardoso, eu tenho o Saulo Próspero, Uh, o Luiz Gonzaga, que já participou de outros episódios, uh, temos o Lucas Corrales, eu gostaria depois que cada um deles uh, fizesse uma pequena apresentação sobre a sua a formação, sobre o seu, a sua atuação profissional. E eu queria começar pelo Lucas. Uh, Lucas, conta um pouquinho aí sobre você, me fala sobre uh, o teu planejamento para viajar para Tóquio e como é, que foi, como é que foi todo esse processo? Como é que você se organizou? E como é que foi para você é, ter que desistir desse planejamento, ter que desistir desse sonho de acompanhar uma edição de jogos em outro país? Imagino que você tenha acompanhado os jogos aqui no Rio, em 2016. Não sei se você acompanhou outra edição de jogos fora do Brasil. Se você acompanhou, você conta um pouquinho para a gente também. E como é que foi todo esse projeto de você ter planejado essa viagem? Como é que foi? como é que faz para comprar ingresso para ver jogo de Olimpíadas em, em outro país? Porque eu, por exemplo, nunca fiz, né? eu só assisti os jogos no Rio. E aí, como é que foi para você? Conta um pouquinho aí da tua experiência, fala um pouquinho de você primeiro, e depois conta um pouquinho de como foi a tua experiência, e como foi aí o teu processo, e como foi para você depois de ter é, esse, como foi essa decisão de não permitir torcedor estrangeiro?
1: Eu sou jornalista, eu acompanho Jogos Olímpicos mais de perto desde 2004, empurrado, na verdade, pelo PAN de 2003. Então, uma coisa que me levou a outra ali, quando eu tinha uns 10, 11 anos. É... Eu tinha um grande... sempre tive um grande interesse do evento, principalmente daquela questão de você receber em uma cidade de sede muita gente do mundo inteiro, ou de várias partes do mundo, dependendo do da regionalidade do evento. É, então essa edição dos Jogos Olímpicos de Tóquio seriam a dos Jogos Olímpicos de Tóquio, seria a minha terceira vez na em uma Olimpíada. Eu fui a Vancouver em 2010, nos Jogos Olímpicos de Inverno. Eu fui fui como passei um mês lá, eu, era, eu tinha acabado de passar no vestibular, então peguei as economias, fui lá. fui lá para fazer um curso a mais de inglês e aproveitei para ver algumas partidas assim na verdade eu queria estudar francês eu fui para Vancouver porque eu, porque eu queria ver Olimpíada eu já tinha eu já tinha um diploma de inglês mas eu queria foi estudar foi a minha desculpa para para ir a Vancouver e em 2016 então eu fui aos Jogos do Rio já tinha ido para Pan-Americano em 2007 também no Rio de Janeiro e em 2019 tinha ido para Lima e não tinha expectativa de ir para Tóquio não, Algo que eu decidi de última hora, ali em 2020, já em 2020, achando que os jogos, enfim, eu olhei, olhei para as minhas finanças, olhei para o meu planejamento eu falei, olha, dá para ir. E comprei passagem, arrumei com uma amiga minha que também gosta muito desse tipo de evento e a gente, nosso maior interesse era chegar lá e de lá a gente veria como ia fazer para assistir, para conseguir alguns ingressos. Acabou que a gente conseguiu, uma semana depois a gente entrou lá no, no site da Fornecedora Brasileira e a gente comprou alguns ingressos que tinha disponível, porque realmente em janeiro de 2020 eram poucos. É, enfim, eu consegui comprar ingressos para a vôlei de praia, uma, uma eliminatória, Consegui Canogens slalom não me lembro, eu não vou me recordar agora quais exatamente as, as, as disputas, mas Canogens Lallon, é, triato misto, revezamento misto, que era o que eu tinha expectativa, eu gosto muito de triato, e, e, e faltou uma aí que eu vou lembrar qual que foi. Eu realmente eu quis apagar da minha cabeça, porque o trauma foi meio grande. Logo depois do, da compra, dos ingressos, eu comecei a ficar preocupado com o tal do coronavírus, porque a gente recebia as notícias, só que parecia uma coisa ali restrita ao Wuhan, e aí a gente começou, a pensar se esse negócio atravessar e falar para o Japão? Só que era uma coisa, e se chegar no Japão, olha só, vai, vai causar algum impacto? Não imaginava que ia virar uma pandemia que ia chegar no mundo inteiro. Então dali a gente, eu e minha amiga, a gente falou ó, não vamos comprar mais nada, vamos parar, porque depois se, se dá uma zebra, a gente já, a hospedagem a gente conseguiu tudo com, com possibilidade de cancelamento, não, não foi muito difícil, aí na hora que cancelou sinceramente a última coisa que eu pensei foi em pegar o dinheiro de volta, porque eu ainda tinha uma expectativa de conseguir em 2021, achava que ia dar, até o fim do ano, já passou, 2021 vai ter, é bom que já está tudo comprado, bom que já dá, dá para juntar mais dinheiro, bom que dá para planejar melhor, ótimo. E, e aí, quando começou a segunda onda, não só aqui no Brasil, mas no resto do mundo, aí eu olhei e falei: Putz, acho que nem assim. E aí, eu tava só esperando, tava até meio que torcendo para é, restringirem, para parar esse chove não molha, porque senão eu podia acabar é, me sentindo tentado. Não falar, não, vou mesmo assim chegar na última hora e aqui, e aqui a gente ainda tá com restrição, porque aqui tá ruim e no Japão tá bom. Porque, pô, lá também tá, tá ruim, enfim, um pouco melhor do que aqui. Mas foi isso, os ingressos eu pedi o reembolso, é, esperando, esperando sentado, mas com alguma expectativa de, de reaver. Agora, a passagem que vai ser o um problema, porque a companhia aérea é, deu mais um ano, só que eu também, eu, assim, de novo, eu podia até buscar um reembolso, só que eu ainda tinha expectativa de, não, pelo menos se eu não for para Tóquio, eu consigo usar a passagem para outro lugar, só que agora eu não sei, porque tem que usar até março. E eu estou vendo esse prazo chegando e, eu, e, e além de tudo meu visto de turismo americano venceu agora, não vou conseguir tirar outro agora enquanto estiver com essa restrição. Então está um, tá um pouco complicado. Tem que ver, eu, talvez eu perca a passagem. Talvez a passagem...
0: oi Lucas cortou um pouquinho no final, mas isso só só... É, você disse que você acertou a parte dos ingressos em janeiro de 2020, é isso? Isso. É, já estava mais ou menos ali próximo, já estava já rolando o zum, zum, né, da, da, do vírus, né, já na... tinha
1: uma preocupação do OMS, mas assim, todas as, tudo que a gente olhava, inclusive de muita gente, de muito especialista, muito virologista, infectologista, epidemiologista, era que é uma coisa assim, assim, é, muita gente, inclusive que eu ouvia que hoje é, é uma sumidade no assunto, no começo, e é normal, não estou acusando ninguém, falava que, não, isso aí é algo meio localizado, isso aí passa, é, vai chegar o verão, os casos vão lá embaixo, o que é uma meia-verdade no Hemisfério Norte, mas, enfim, não tinha aquela... tinha aquela cara de que ia dar um problema ali, um ranho, até alguma... que, quando muito, teria alguma triagem se quem passasse pelo Japão ia ter alguma... mas não vi o que virou. A gente começou... Eu falei assim, deu ruim quando o negócio na Itália ficou feio. Ali eu falei, acabou.
0: Ok. Ok. Bom, aí teve o adiamento, certo? Acho que você falou um pouquinho, uhum. né? Teve o adiamento que ainda tinha esperança de que é, tivesse torcida, porque uhum. uma das questões era cancela de vez para não ter de, de forma nenhuma, ou tem com restrição, ou tem totalmente. Totalmente aberto. Teve adiamento? Você disse que você ainda teve esperança, né? É, que teve algum momento que você falou assim, definitivamente não vai acontecer, eu não vou viajar. Teve algo, algo que aconteceu que você fala, olha, definitivamente não vai rolar?
1: Teve quando quando houve aquele bafado. Espera, que deu um branco. Foi quando isso? Quando quando começaram as notícias da, da P1, da variante P1, e quando começou o diz, foi na mesma época, o diz me diz do, do vai cancelar, ali em janeiro, que um jornal inglês deu que o governo estava discutindo cancelamento, ali eu falei, putz, já era, não conto com isso, não porque tinha, existia uma impressão, talvez, não, não sei se ingênua, não sei, de que... Passaria talvez por uma onda sazonal ali no hemisfério norte no, na virada do ano e que aí, isso ali mais ou menos em outubro e que aqui no Brasil eu tava naquela naquela descida e que aquela descida se sustentar ia parar por ali e enfim alguns surtos mais é, pontuais aí quando esse, esse janeiro de 2021 também foi quando teve começou. Um, o, o, o disco que, que me diz do, do cancelamento, é, e aí os casos e, e mortes no Brasil dispararam.
0: É, foi justamente em janeiro que eu tinha levantado essa, essa bola para a gente falar sobre, sobre o cancelamento, eu já tinha falado com os meninos, né, não, a gente precisa fazer um dos episódios sobre é, as pessoas que pretendem viajar, porque a pauta seria essa, quem pretende viajar, e aquele momento era um momento de tensão. Será que eu vou será que eu não vou? É, e, obviamente, a gente lembrou de vocês dois, né, do, do Lucas e do Saulo, porque eram quem estavam tava, envolvidos, etc. A gente falou muito isso em janeiro. E justamente em janeiro começou disse e Me Disse de vai cancelar, não vai cancelar, depois virou, não vai ter público, vai ter público, vai uhum. ser restrito, não vai ser restrito, e aí a gente deu uma seguradinha, falou, bom, vamos esperar, porque eu acho que uma das coisas que se angustiou, no meu caso, eu não ia viajar. Até, até março do ano passado eu não ia viajar de forma nenhuma. Quando veio o adiamento, eu cogitei, até comentei com o Gustavo, que eu cogitei a possibilidade de, bom, já que vai, vai adiar, quem sabe, com tudo melhor em, em agosto, julho, agosto de 2021, talvez eu até consiga ir, né? eu cogitei essa possibilidade. Então, era um outro lado, pessoas que, eu até, eu até fiz, acho, eu não sei quem foi, acho que foi o, o, o ATD, Olimpíada Todo Dia, que até, acho que eu dei até uma entrevista para ele sobre essa possibilidade de ir, né? porque eu não ia, e, bom, pode ser que eu vá. Mas aí as coisas foram direcionando aí de maneira que, é, enfim, não tinha a menor possibilidade de, de, de ir né, por outras questões pessoais, mas a própria questão da pandemia, viajar dentro do Brasil, já, enfim, já pelo menos para mim é uma coisa que está muito complicada, que dirá viajar para o outro lado do mundo né, sobre essas condições. E aí eu queria perguntar para o Saulo, Saulo. É, o Saulo, só, só contextualizando, o Saulo, o Gustavo e o Luiz, eles fazem parte de uma torcida, certo? Eu gostaria que até o Saulo falasse um pouquinho sobre isso. E eles estavam, de certa forma, se organizando em conjunto para fazer essa viagem, certo? E o Saulo aí era responsável aí pela questão dos ingressos desse grupo, tá? E é, eu queria que o Saulo primeiro falasse um pouquinho sobre essa torcida e falasse um pouquinho... É, como é comprar ingresso sendo estrangeiro para uma edição de Jogos Olímpicos? Porque no Rio de Janeiro, como brasileiro, é, nós tínhamos as vantagens de comprar no site, tinha os descontos, eventualmente, para estudante, etc. Mas como estrangeiro, você é, passa a ter um pouquinho mais de dificuldade para comprar esses ingressos. Como é que funciona essa coisa de comprar ingresso para uma edição de Jogos Olímpicos em que você vai assistir como estrangeiro?
2: Bem, é, o... Olá todo mundo, é... sou o Saulo, tenho... faço parte do... junto com o Luiz e com o Gustavo dos Chapolins. É, seria a minha primeira participação dos Chapolins, né? os dois já são mais veteranos, eu ia pela primeira vez. E os Chapolins estão desde, se não me engano, desde Londres, 2012, né? nas Olimpíadas, seria a terceira Olimpíada deles. E eu entrei e seria eu era o responsável pela... Programação de ingressos mesmo, né? Então, como é que funciona os ingressos como Olimpíada, né? Cada país define como será a compra para os seus habitantes, né? Então, muitos os países pequenos acabam não, não se não usando e usam alguma alguma compra internacional, mas o Brasil sempre tem faz essa opção, né? De ter uma própria revenda interna. Então, essa seria a minha quarta Olimpíada. Eu fui a primeira que eu fui foi uma de inverno em 2006, que eu fui sozinho e a compra era pelo site oficial mesmo, mesmo sendo brasileiro. Aí, na de Londres, já existia um site do Comitê Olímpico do, do COBE específico para compra de ingressos de brasileiros, então a gente comprava ingressos por lá. Aí teve a do Rio, e essa também é a mesma história de, de Londres, né? era, uma, era um site oficial é, só para brasileiros, residentes no Brasil, que era uma empresa suíça, que era responsável pela venda, e ela tinha os direitos de de cobrar as taxas, mas ela que tinha as vendas internas, cada país recebe um lote, né, do, do comitê da organização, então, de acordo com o país, com os esportes mais procurados tal. e o e ela que era responsável pela venda aqui no Brasil, então, você entrava, e yeah, é site de compras mesmo, você entra lá, o que tem, o que não tem, você compra, não precisa reservar, não precisa entrar em fila, tendo que você compra, é seu. É ordem de chegada, Se Ordem de chegada. Você chegou, mas... o
0: que tiver disponível, você consegue comprar.
2: Isso. Não era como no Rio de Janeiro que era, foi sorteio, né? de... várias fases de sorteio, depois que teve uma a venda ordem de chegada, né? porque que sobrou. E
0: então... os ingressos, eles, assim, é uma dúvida, eles não são disponibilizados todos de uma vez. Vai disponibilizando aos poucos. Sim,
2: assim, vão saindo lotes, vão liberando lotes e, e entra lá e você você vai observando aí passam seis um mês dois meses aparece uma coisa é, nova diferente ou então assim era uma coisa como eu era responsável eu tinha eu montei a programação a nossa programação nós, nós íamos em 15 pessoas então era muito ingresso era muita coisa para para organizar inclusive que a gente é, tentava organizar assim era a ideia era uma um evento por dia para todo mundo né e assim e isso aqui, durante o dia, mais de um brasileiro tinha grandes chances de medalha, então a gente dividiria o grupo em alguns dias, ou tentaria ver alguma coisa todo mundo junto. É, então, assim, eu, todo dia eu entrava no site, olhava o que tinha, se tinha sessões que a gente estava atrás. Ah, apareceu um do judô do dia dos pesados. Ah, então, aí eu entrava lá, comprava. Então eu tinha sempre todo mundo, porque tinha limites de ingresso, eram um, se não me engano, 20... 20 ingressos por, desculpa, 30 ingressos por conta, e você não podia comprar mais de 4 sessões, 4 ingressos da mesma sessão. Então a gente tinha que dividir em vários várias senhas para para comprar e então, todo dia eu entrava, aparecia uma coisinha aqui, ia comprando aqui e ali. Então a todo a gente tinha já garantido 224 ingressos.
0: Nossa, é. 224.
2: <risos> para 15 pessoas, a média aí tava aí uns 12, 13 ingressos não, quase 15, na verdade Ingressos por pessoa né? por
0: pessoa nossa é bastante coisa
2: né e fora eu tinha comprado uns para mim também né? algumas coisas individuais uns horários que não ia ter que não ia ter conflito então é, então foi isso a gente estava planejando tudo muita coisa comprada a gente tinha conseguido todos os ingressos do handebol feminino da primeira fase né que ele siga seu time para os quinze isso seria bem legal, porque uhum. todos iríamos nos cinco jogos da primeira fase do handball feminino. Então... É,
0: para quem para quem não acompanha, uh, os torcedores Chapolins, eles têm uma ligação muito estreita com o handball feminino. Né? Talvez tenha sido a, a primeira competição, o, o Mundial de 2013, tenha sido a primeira competição em que os Chapolins tenham ficado é, conhecidos, né? enfim, no Brasil todo, então eles têm o um mascote, então é uma torcida bastante é, ligada especialmente ao handball feminino. Né? Mas aqui é depois disso cresceu e eles estão em praticamente todas as modalidades, sempre que tem algum brasileiro competindo, eles estão lá, e estão sempre entregando lá os brindes, é, uhum. é um grupo
2: então, bem o legal. Medalhito. O Medalito que é Medalito, que, que é eu ainda não futebol. ganhei, que eu ainda não é. ganhei. Eu também confesso que eu ainda não tenho o meu.
0: Eu ainda não ganhei, mas hei de ganhar, porque tenho amigos nesse grupo que vão me conseguir um medalhito, certo? E, e só eu um... jurava
3: que você tinha, eu jurava que você não tinha.
0: Não tenho, não tenho ainda. Não tenho ainda. Mas, eu hein, tenho, hein, tenho
4: dois aqui, se eu quiser, eu te dou um.
0: Não, guarda Bom, aí. Resolvido. Guarda aí que eu tenho, eu tenho é as encomendas encomenda para pegar na casa do Luiz. As encomendas que eu fiz...
3: E eu tenho é. uma encomenda com você, né? A, bolsinha. Só que a bolsinha, É, A gente tem um certeza.
0: monte de encomenda aqui, é um, é um, é um escambo, e é um, um <risos> mercado negro aqui que a gente faz de é, coisas é, olímpicas. É tudo bando
3: de sacoleiro
0: olímpica. <risos> Exatamente. Então a gente faz uma troca aqui de coisas, só que a pandemia atrapalhou tudo. Eu, coitado, como as coisas da Rio 2016, a maioria das pessoas é do Rio de Janeiro, sobra pro pobre do Luiz, que mora no Rio de Janeiro. Então eu compro as coisas e mando para casa dele. A casa dele virou depósito do Wilson. Tá cheio de coisa lá. Eu preciso ir lá buscar. Mas, enfim, hei de buscar e já, já trago o meu medalhito. Mas, Raul, deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o preço médio é, que vocês pagaram é, nos ingressos? Uma média, mais ou menos... Quando vocês compraram? Porque eu imagino que vocês devam ter comprado 2019, 2020,
2: por aí. Isso, a gente começou a comprar já desde. Deixa eu ver.
1: Do, foi claro que abriu, né?
2: Foi, é, foi durante o Pan, foi quando abriu, é verdade, vocês estavam. Eu estava tá no, no Peru comprando o ingresso. Lima, exatamente. Meu ah. ingresso foi meus ingressos foram em agosto de 19. Certo. E fomos comprando, inclusive, até mais ou menos agosto setembro de 2020, a gente comprou ainda, né, mesmo depois do adiamento, já. É, a gente contava que a gente ia, nós conseguimos, adiamos a passagem, revimos a estadia, tudo e, e os ingressos, então, estávamos na programação de continuar comprando alguma coisinha ou outra, né, aí quando começou a ficar mais sério, aí paramos de verdade e, e agora é esperar o reembolso, né. E mais Mas, ou menos quanto o quanto preço, do ingresso? o preço... Os ingressos têm um valor mais, bem mais alto do que era no Rio de Janeiro. Né? No Rio de Janeiro, você conseguia ver algumas coisas gastando até 50 reais, por exemplo. Né? Algumas finais por os 100 reais, até menos que isso, dependendo da final, dependendo do, do assento, da região, do lugar do assento. Em o Japão um país super caro, o yen é uma, é uma moeda muito cara e o Brasil está muito desvalorizado para o yen. Então, assim, no último ano. Foi assim, absurdo que valorizou mais de 20%, então ficou mais caro ainda, né? Então o preço médio de ingresso é. Quer ver? Era por volta de. O ingresso médio, uma final, o ingresso, por exemplo, nível C, por exemplo, era por volta de 300 reais. É por... 300 reais. Isso, por exemplo, para ficar no, no, no Judô, mas alguns esportes eram absurdamente caros. Né? Por exemplo, o Judô. Que é a força do Japão, o ingresso A era inviável. É. O ingresso para ficar lá embaixo seria por volta de R$ mil reais. Meu Deus. Então, é, a gente tinha ingressos para ficar lá em cima, a tinha até nível D e E até, em alguns lugares, que era por volta assim, dos 300 reais, alguns mais caros, que a gente tinha a prioridade, mas é por volta de 300 reais. Eu acho que é importante destacar
0: também que nesse período foram você disse que começou a comprar os ingressos por volta de agosto de 2019 até setembro de 2020, mais ou menos, então foi um período de um ano. É, a pró o próprio real teve uma desvalorização frente ao dólar, então teve uma diferença, né, que a gente vai, vai falar disso daqui a pouco, porque o reembolso, eu acho que teve uma questão aí, então <risos> uma questão interessante, vamos voltar a falar disso, é, mas eu queria falar de uma coisa importante também, além do ingresso, que é a passagem, o Lucas já falou um pouco sobre a passagem, certo? E aí, não tinha pessoa melhor para falar disso do que o Gustavo, porque o Gustavo, o Gustavo trabalhava com isso até pouco tempo atrás, é, e ele é, sabe tudo sobre isso. Então, Gustavo, fala um pouquinho sobre é, como que é o processo de, a partir do momento que você não, não vai viajar, então, bom, está definido, o estrangeiro não vai poder viajar como torcedor, é, para assistir os jogos, como é que funciona a passagem que foi comprada? Eu perco a passagem? O Lucas já deu umas dicas aí, mas explica para a gente melhor como é que funciona. É, perde a passagem? Tem reembolso total? Como é que, como é, que é esse processo? É, boa, no boa noite, boa tarde, bom dia. Independente do horário que você está escutando, <risos> o slogan.
3: É, passagem aérea, passagem aérea geralmente é complicado de você ter tudo todo o reembolso, ou você não tomar prejuízo quando você tem uma passagem e cancela ela. Isso é uma coisa, assim, de praxe, você sempre vai ter um reembolso, você sempre vai ter um prejuízo, geralmente é um prejuízo muito grande. Como a gente está numa situação diferente, uma situação que nós nunca vivemos, as companhias aéreas, elas foram um pouco mais flexíveis nessa situação, e no nosso caso em específico, nós compramos passagens para todos via Emirates, é, com escala em Dubai, né, até porque não tem como ir para o Japão direto. Então, conheço gente que comprou para o Japão via Estados Unidos, que é bem comum, via, via Etiópia, via Europa. Então, tem de todas as situações. Cada companhia aérea tem as suas regras. Eles Não, existem uma, não existe uma regra específica para é, ser é, utilizada, exceto, por quando, exceto quando foi criada uma lei chamada Lei 14.048, em que as companhias aéreas não são obrigadas a devolver o seu dinheiro, eles não são obrigados a devolver o seu, o seu. o valor que você pagou. Eles estão obrigados a te dar um prazo para que você viaje e remarque a sua viagem sem custos. Então, essa é a viagem 14048. Então, assim, as companhias aéreas são obrigadas a remarcar a sua viagem, ou você, você pode utilizar, eles te dão um prazo, né? E se você não usar até aquele prazo, já era, você perde o seu dinheiro. Que é o caso que eu acho que é o caso do Lucas. Só que, como eu falei, cada companhia aérea tem a sua política interna, cada companhia aérea tem a sua, a suas regras, as suas regras políticas. Oh... Não estou te ouvindo,
0: Robson. Oi, 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 desculpa, eu tinha desligado aqui o microfone. Isso. Então você tem a possibilidade do adiamento por um período. Exato. E aí você pode, é, você pode trocar o local para onde você vai viajar. Isso.
3: O que acontece no nosso caso em específico, a companhia aérea é, Emirates foi bem, bem, bem. Eles são, eles, eles por si só já são uma companhia aérea mais fácil. Tem companhias aéreas mais difíceis, tem companhias aéreas mais fáceis de lidar. Sim. Por si só, num momento normal, eles já são mais fáceis de lidar. Então eles nos deram, eles nos deram a opção de viajar 700, até 720 dias é, depois da compra da data original. Nós compramos nossas passagens em novembro de 2019. E aí nós tínhamos, nós tínhamos eles tinham dado para a gente até umas, um pouco, um pouco, até meados de dezembro de 2019. É, aí eles deram para a gente as opções, é, você pode viajar para o Japão, ou então você pode pegar e ir para qualquer outro trecho. Você optar por ir para qualquer outro trecho, você pode é, usar aquela passagem, paga a diferença se houver e por aí vai. Nós até, alguns do grupo, ventilaram a ideia de ir para o Egito até, que é um destino que o Bredes faz, que é um destino que a princípio está recebendo brasileiros, mas aí a gente conversou e está numa situação que, igual o Lucas falou, quando começou tudo em março, em, assim, começou tudo em dezembro de 2019, só que em março de 2020 nós fomos ter a real noção da seriedade do que era. então E aí a gente esperava, ah, em abril de 2020 já vai estar tá bom, setembro, virou ano, e agora, para a gente remarcar essa passagem e não conseguir usar de novo e ter mais uma passagem presa, melhor devolver. Então, a Emirates, em específico, a gente a gente conversou com eles, falou, a gente não consegue viajar até dezembro de 2021, especificamente porque o destino que nós iríamos estar tá fechado, sem previsão, eles fizeram um reembolso, é, baseado, eles, eles falaram assim, nós vamos reembolsar vocês, é, vai ter só uma taxinha de desconto, mas é a taxa de, de serviço, que não dá nem, um, não dá nem 2% do valor da tarifa. Então, assim, você a perca é mínima, comparado ao que a gente já perdeu. É, e aí eles deram um prazo para a gente de um ano para devolver, baseado nessa lei. Então, assim, essa a Lei 14.048, eles têm um ano para devolver o dinheiro. É, um ano a partir da data solicitação. Então, se eu solicitei, em 3 de fevereiro de 2021, eles têm até 3 de fevereiro de 2022 para devolver. Só que em já começou a devolução. Vai de companhia para companhia. Eles têm uma lei que eles podem devolver até, até a data X. Mas eles já estão devolvendo, já estão tá devolvendo. O problema é só que devolvem em cartão de crédito. Como foi cartão de crédito? Devolve em crédito. Já é um transtorno. aí. Né? Tem que ir até o
0: banco para ver se consegue alguma reverter,
3: pegar o dinheiro, é uma situação. Mas aí aí vai de banco para banco. É toda aí vira coisa. uma
0: questão, vira uma questão com o banco e com o cartão, né? Com o Exatamente. De
3: cartão. A, a operador, aí já acabou. A partir do momento que o companheiro fez o estorno, o estorno não, porque o estorno é, se, se eu não me engano, acho que tem um limite. Tem, fez a devolução, fez o reembolso, é, aí do banco. Você se vira com o seu banco, seu gerente conversa com ele e o que vai fazer. Mas nós, nós nossa questão a gente teve essa sorte de termos contratado a princípio uma companhia aérea mais flexível porque tem algumas que não são tem algumas que ou você viaja até x de mil tanto ou você perde esse dinheiro entendeu mas aí como você vai viajar hoje a gente não tem tantos países aceitando brasileiros
0: né? eu tenho então, isso né tenho mesmo que isso. tivesse mesmo que enfim tivesse e você não mostrado... pode viajar
3: você não pode viajar por exemplo usar sua passagem para um destino que aquela companhia aérea não faça. Então, eu tenho Emirates. Ah, eu quero ir para Nova York. A Emirates não faz Nova York saindo do Brasil. Uhum. Você vai ter que ir até Dubai, e Dubai pegar um voo para Nova York. Olha o inferno que é, distância. Nossa. Entendeu? Então, Sim. você tem que usar para algum destino que a Emirates faça, ou a, a American Airlines, ou a França, ou qualquer outra das companhias aéreas. Tem que usar para onde eles façam, não adianta adianta nada. às vezes, você quer viajar para um lugar trocar sua passagem. Não pode, porque você está preso em uma companhia aérea que não faz para aquele destino. Então, é bem complexo.
0: Legal, bacana. É, Luiz. Olá, Luiz. Olá. Olá. Você de novo por aqui. Você está <risos> sempre participando aqui das nossas, das nossas dos nossos episódios. Então, fala um pouquinho. Como é que foi o planejamento para você? O Saulo aí é, falou um pouquinho sobre a questão dos ingressos, o Gustavo falou um pouquinho sobre as passagens. Para você, quanto tempo você se organizou para conseguir é, pensar nessa viagem? É, o que, que implicou na sua vida? O que, que você teve que ajustar na sua vida para, nesse período, estar disponível para viajar para o Japão? Como é que foi esse teu processo? E como é que foi todo esse um ano né, de de pandemia até que o Japão anunciasse definitivamente que não haveria torcida estrangeira.
4: Bom, bom dia, boa tarde, boa noite para todos, Rob, Saulo, Guga e Lucas, né? Então, é, tudo começou, na verdade, com, quando é, o Guga e o Rubens, né, que é o, presi é o presidente, enfim, é o líder do Chapolin, né? É, me convidaram para entrar no grupo, né? Até então, assim, não tava muito indo para o Japão, até porque tinha acabado, tinha acabado né, os Jogos do Rio 2016, né? E aí, a partir daí, foi uma uma possibilidade que se abriu e, e aí a gente começou a se organizar a partir daí, né? É, aí todo mês a gente né, juntava um valor um X, né? Começou com 200 reais se não me engano, depois aumentou para reais todo mês. Enfim, juntando dinheiro para... É, deixa, então, para a gente chegar em julho de 2020 para... já tudo pronto, né? É, com ingressos cobrados, com passagens, com hospedagem e tal. Né? Porém, aí, é, em março, enfim, na verdade, em novembro de 2019, começou... A a pandemia e começou a se espalhar a partir de fevereiro, né? quando começou a sair da China e, e afetar a né? Itália e outros países. Né? E a partir daí eu já vi que o caldo entornou, né? porque a partir do momento que começou realmente a pandemia, já imaginava assim: eu, 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 eu não me apresentei direito, né? sou Luiz, sou médico, né? é, então. Um essa, pouco, é uma né, informação, essa...
0: essa é uma informação importante, porque, afinal é. de contas, o Luiz é médico. Isso. É. Uma da a profissão é. mais importante do momento, é. mais requisitada é. do momento, e que, obviamente, poderia ter problemas para viajar no momento. Não, é. Né?
4: Se a Olimpíada, será um milagre, né? se confirmasse em 2020, eu já não poderia ir, porque... Enfim... É... A área pessoal da área da saúde, né? Não só médicos, mas enfermeiros, enfim, todo mundo envolvido. Praticamente quem teve férias para tirar foram canceladas, né? E a gente tinha que focar, focar, né? No, no atendimento dessa doença que a gente até então não conhecia nada, né? A gente não sabia o que fazer direito, né? a gente começar, começou a. É, a tratar a doença, enfim, meio que trocando pneu com o carro andando, né, é, na prática foi isso, e quando a pandemia se confirmou, né, a OMS, a gente já comecei a imaginar que ia ser difícil, né, ter realmente jogos confirmados em 2020, por causa que não, a pandemia não se resolve da noite para o dia, né, né? Ainda mais que naquela época a gente não tinha nem expectativa de vacina, né? E aí aconteceu o adiamento para 2021, mas é aquilo, né? As vacinas começaram a serem é, comercializadas, né? Serem aplicadas mesmo no final do ano, né? E é um processo demorado mesmo, né? Não tem jeito. Todo mundo aí está sendo assim e aqui a gente ainda tem esse adicional de que o governo né, não contribuiu em nada para ajudar né, no, no combate à pandemia, então, o que faz as coisas tanto para nós que estamos atuando né, na linha de frente quanto para todo mundo né, essas as coisas ficarem mais complicadas. Né? E aí a gente, enfim, mesmo assim, é, diante desse cenário, a gente ficou... Como, Continuou juntando dinheiro né? Aqueles, enfim, na conta é, que a gente criou para essa finalidade né? como se enfim, fosse tudo dar certo, né? mas aí, enfim, aí aos poucos a gente foi vendo que realmente corria assim, é, risco até dos jogos serem cancelados, né? mas, graças a Deus não foram, né? mas. Público estrangeiro dificilmente ia acontecer mesmo, né? A pandemia, enfim, mesmo é, que a vacina ainda tivesse um pouco mais avançada, mas era complicado, né? Jogos já vão ser mês que vem, né? E aí, quando cancelaram, é, disseram que não ia ter mais público estrangeiro, a gente começou a pensar, né? Na, enfim, correr atrás do prejuízo, né? E aí o Saulo e o Gustavo já falaram mais ou menos né? é, como está sendo esse processo. Também tem a parte da hospedagem, que a gente já também já está tendo reembolso. Né? A, hospedagem, recebemos... a hospedagem, eu acredito, que tenha sido a parte menos difícil, não é? Assim, Na verdade, foi tudo menos difícil do que eu imaginei. Né? Imaginei que essas coisas iam ser bem mais complicadas, mas, por enquanto, está caminhando os cincrestos que a gente ainda não sabe como vai ser, enquanto o COE ainda não se manifestou. Também não sei se o COE dá esperado para ver se vai ter público mesmo ou não, né? público no caso nacional, né? japonês. Não sei, mas por enquanto ainda não deu sinal. Mas a, da hospedagem a gente já já recebeu uma boa parte, né, o reembolso, as passagens também, enfim, as coisas estão caminhando para lado positivo com relação a isso. né. Mas, lógico que fica a frustração, né?
2: porque, enfim,
4: desde 2016 a gente está planejando isso. Já faz cinco anos. Né? E quando se confirmou né, que a gente não ia conseguir, por mais que esperado que fosse, mas era, foi um baque, né? não tinha um de, é, ser diferente.
0: É, já aproveitando o gancho do Luiz, eu queria ouvir também dos, dos rapazes, do Saulo, do Gustavo, do Lucas... É, obviamente eu sei que a pandemia é o pior de tudo isso, sem dúvidas. Eu dei uma aula, eu dou aula de área de tecnologia, e a área de tecnologia ela vai acabar de alguma maneira avançando graças a esse período e tal, mas ainda assim não há lado positivo nessa pandemia, não tem. É consequência, mas lado positivo não tem. Mas é, o que foi pior nesse período todo? nessa espera o que, que pode ter sido assim pior, assim eu, eu acho que eu já sei a resposta, mas eu queria ouvir de vocês o né? é, que, que, que teve de pior nesse período é, entre março de 2020 é, em que há o adiamento mas sem garantia nenhuma de que ia ter público ou de que, enfim ia acontecer, até que finalmente entre janeiro, fevereiro março de 2021 há a confirmação de que não vai haver público quem quer começar aí? Olha,
3: para mim, as incertezas mesmo, você não saber, você não poder programar a sua vida porque você está esperando uma resposta, uh, se vai ou não ver aquele evento, se vai ou não acontecer, você vai conseguir fazer a sua viagem, na verdade, eu sou bem sincero, sempre me preparei mental, mentalmente para que eu não iria, desde que isso começou, e desde que os números não caíam, e desde que as, as ideias, das vacinas começavam a falar em, vai ser em outubro, vai ser em setembro, aí depois dezembro. Então, assim, eu sempre me preparei para isso. Quando virou o ano, na verdade, eu já tinha essa ideia de que a gente não ia. O Luiz também, a gente conversava muito, a gente sabia que. A gente não ia, entendeu? A gente já sabia, era só bater o martelo e pegar o dinheiro de volta. Mas é... era incerteza mesmo. Eu acho que mais o problema também foi a incerteza olímpica, de ter o um evento, né? Porque é um evento que nós, como, como fãs disso, a gente espera quatro anos para poder assistir também. Coisa que a gente gosta, né? Coisa que faz parte de nossas vidas. Então, também ter o evento... É muito complicado a situação que a gente está vivendo agora, mas... É, eu estou feliz que vai ter o evento seguindo... Eles vão fazer o máximo para que aconteça. Até porque a gente também tem que pensar que está envolvendo sonhos de 10 mil pessoas, né? Os, os atletas, as pessoas que se preparam para isso. então eu acho legal o que vai ter. Eu acho legal o que vai ter, que seja público, mas que tenha.
0: Ok. Saulo, é. Lucas, querem falar alguma coisa?
4: É, o que o Gustavo falou, realmente, né? Assim, a gente, nesses cinco anos, né? na verdade, em seriam quatro anos, né? A gente se planejou para chegar em julho de 2020 para fazer, enfim a gente realizar nosso sonho né, de ir para o Japão, pelos os Jogos Olímpicos e tal. Então, nossa vida ficou muito condicionada a isso, né? E, sim a vida profissional também, pessoal, né? Enfim, planejar emprego, né? tinha que planejar férias para tirar nesse período. E aí começou a pandemia, bagunçou tudo, né? Foi pra mil... adiou para 2021, um, não ia saber muito o que fazer, né? Enfim... É, mas a, a gente acaba se condicionando muito né, a um objetivo de longo prazo né, e que acabou não dando certo por causa de um fator excepcional, né? É algo que né, mais de 100 anos que não acontecia, né? Paciência.
2: É, acho que os meninos falaram direitinho, acho que essa indecisão, essa indefinição, tudo foi Aí você fica, ah, o ingresso pra isso, eu compro, não compro, espero, aí também marcar férias, e assim, e seria o um mês de julho com agosto, e onde eu trabalho, teoricamente julho é pra quem tem filhos, então tem, mas todo mundo já me conhece lá, eu tô lá há muitos anos, então Olimpíada é minha, né, então é uma é, então meu chefes abre essa sessão, dá um jeito, né, para sabe que eu vou, que eu sempre Espero isso, então mas então fica aquele gostinho amargo, né? Lógico, a gente sabe que o... a pandemia tá acontecendo e tal, mas pensando mesmo na Olimpíada, é... a gente fica muito triste, né? Fica muito chateado. que eu... Depois que eu fui para Londres, eu falei, eu não perco mais nenhuma, né? Mas agora fui... fui obrigado a perder esta, né? Mas tudo bem, três anos tem. Eu acho
3: que só quem vai a uma Olimpíada sabe que é ir a uma Olimpíada, porque é mágico. Acho que é além do esporte. As pessoas que não gostam do esporte, um dia se programem para ir a uma Olimpíada para vocês viverem o evento, viverem o clima da cidade, ver troca cultural que que, que exige é, é incrível. É algo que eu falei a mesma coisa no final do Rio, que eu não queria perder nenhuma mais por nada. Eu queria também perder os fãs, porque os Jogos Pan-Americanos também são sensacionais.
4: Mas, enfim... Não, a Olimpíada é mais do que o esporte, né? É a atmosfera toda enfim, né, que a gente presencia ali. Né? É algo assim, que só não tem como explicar, só vivenciando
2: mesmo. Ah, não. Nada se compara a um, a um parque olímpico, to... gente do mundo inteiro, todo mundo com bandeira, todo mundo feliz. Ah, o seu, ah, o seu país perdeu, ah, não, sei, não ganhou medalha, mas ninguém fica bravo, ninguém briga, todo mundo...
0: Rolar na é aquele... grama do Parque Olímpico.
2: É, exatamente. É aquela utopia, né? Todo mundo feliz, todo mundo se abraça, todo mundo é amigo. Pena eu confesso que falar falar sobre... o, o que eu mais tive
1: nesse, nesse período. Vocês vão o que eu mais tive medo nesse período era, era de o um Olimpismo não resistir. E, enfim, começar um. Uma, uma sensação de decadência, principalmente quando, quando eu fui vendo que a pandemia durar muito mais do que a gente queria, ali em meados do, do ano passado. Era de, enfim, nunca mais existir um espaço para um evento do tipo. Às vezes esse medo ainda vem, enfim, mas as coisas vão dando esperança. Então, o, o, o Japão organizando, superando para conseguir organizar um, 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 um os Jogos Olímpicos, mas agora que a gente está vendo a queda nos casos, então existe uma possibilidade de que abra para um público interno, já é alguma coisa e, enfim, e a gente tem uma esperança para os próximos jogos de que eles sejam jogos de da, da retomada, que sejam um, um reencontro, né? Sim. Porque a gente Sim. vinha em um momento muito difícil para o, para os Jogos Olímpicos, com dificuldade de contrassédio, com, com ceticismo em relação, então eu tive muito medo de, de a gente entrar num buraco de, em que, ali em janeiro eu fiquei com muito medo de cancelar a edição de Tóquio e morrer ali entendeu, e assim falar, olha, não, tá, não tem mais que não tá nada sabe, não, fica uma coisa difícil de reacender, eu sei que pode ser um medo sem base, mas a gente fica preocupado um pouco com, com às, vezes, às vezes bate aquela depressão pessimista que, que, que machuca
0: não, mas eu acho que, cê, que é muito coerente o que você falou, porque o modelo olímpico já vem sendo questionado há algum tempo. É? Então, o interesse de países em sediar, formato, é, cada vez que um país cede, é escolhido, é, há uma resistência muito grande. É, Ostra, e é,
3: Los, Angeles 20, Los Angeles 28 e agora Brisbane em 2032 são prova disso, né? Exato. Quem quer, o COI já tá dando, a ah, toma, para 2040, mas na, pelo amor de Deus. Eu acho que isso vai, é uma fase, né, igual foi aquela fase dos anos 70, anos 80. É, espero que, se, que seja uma fase até, acho que os jogos mas Também entendo que os jogos têm que se inventar. Essa ideia megalomaníaca dos jogos de algumas federações de arenas, eu acho que precisa ser reinventado para poder os jogos se tornarem... É, interessantes, atrativos para que um país ou né países que não tem é... que não tem já essa megalomania inserida já no seu DNA, tipo, Estados Unidos, Rússia, os vários países árabes, a gente vai ver um país árabe sediando os jogos, a gente só não viu ainda por causa do calendário dele, mas inclusive o próprio Rio 2016 não fosse, não foi, acho que foi, foi Doha, não foi, que foi desclassificada por causa da data, e o Rio entrou, passou de fase com uma quarta melhor cidade. Então, assim, já, já era para ter tido. E a gente vai ver logo. Eu acho que isso, é isso que, que é a questão mesmo, o medo. É, daqui 40 anos, alguém vai querer se adiar, alguém vai querer se comprometer com isso. Eu acho que sim, eu acho que é uma fase, assim como foram nos anos 70, nos anos 90, 80, né? E depois, voltar aquelas, aquela coisa maravilhosa que são as as eleições olímpicas, as apresentações, é, é, um, é um processo da Olimpíada que é, que é sensacional.
1: Eu acho que essas mudanças e esse questionamentos são muito válidos, eu acho que tudo, enfim, é, de fato é um evento muito, muito caro, é um evento que gera um impacto na cidade que nem sempre é positivo, porque você tem que, você mexe com, às vezes, moradia, dependendo do local, você mexe com, então, realmente, tem que ver, assim, tem que, tem que, é, tem que se adaptar, o, mas eu acho que dá para se adaptar sem perder o, o, sem que o, o Olimpismo deixe de ser o Olimpismo o, o movimento olímpico se adapte sem tempo. perder a sem essência olhar, né? sem, sem perder a essência Se a gente olhar o que era em 1896 Era uma coisa que a gente falaria Meu Deus, que coisa horrorosa assim, pra, não, a, não feira,
3: a feira de 1900 De Paris 1900 A
1: feira com participação feminina <risos> reduzida a nada Naquela primeira edição Reduzida nada, quero dizer nada, não tinha e Paris vai ser, primeira, vai ser a primeira edição, né? Com igualitária. Isso. Então... Altamente então, assim,
0: elitista, elitista... Altamente racista, elitista, enfim.
1: Então, assim, eu, é, eu acho que... que o a gente é vai essa. se acostumar... Eu, eu acho possível que a gente se acostume com um modelo de várias cidades, sede, não só uma, no mesmo país. Uma, é, eu uma... que pensar nisso me dá um pouco de arrepios. Eu acho que... É,
3: é, a gente tem que se acostumar mesmo, porque... Eu também é. nossa eu gosto da é, cidade de muito mas eu acho não que eu gosto da cidade só e o rio foi legal por isso né a vela estava no coração foi do, do rio
1: concentrado não,
2: mas rio eu acho que bom. a
1: opção é você espalhar em locais próximos eu acho que é porque a gente fala do Brasil é uma coisa muito grande mas isso que muita gente acha meio absurdo lá de Milão e, e Cortina é, é assim é, de fato não é a mesma cidade Cortina está bem longe de Milão dentro do parâmetro italiano mas, assim, não é como se fosse Milão e Pescara, sei lá. Não é uma coisa muito... Eu acho que, por exemplo, daria para, por exemplo, Los Angeles. Eu tô, aqui eu já estou viajando. Não né, é bem muito a sério. Tô... Enfim. Mas, por exemplo, não acharia muito absurdo se os jogos fossem na Califórnia. Não exatamente só em Los Angeles. Se você tivesse Los Angeles como núcleo. Mas algumas competições em São Francisco, algumas em... Não acho que seria tão absurdo, assim. Eu estaria disposto a... Uh, achar bons os Jogos do Rio, por exemplo, se tivesse mais coisa, levasse algumas competições para Saquarema, para Angra, não sei. Raman, Satabriama. Para a
2: As de inverno são mais assim, né? Por exemplo, aqui, eu fui na de Turim. A Olimpíada não foi só em Turim, foi no Piemonte inteiro, né? Então, você ia para ver o... A, lógico que Turim... A cidade mesmo era só o que era, de, o que era fechado, então era o walking, era a patinação, era o... Nem o curling era lá, o curling era em Pinerolo, que você pegava um trem em 40 minutos, tudo que você ia nas montanhas era uma hora de trem, então assim, as... aí tinha que pegar depois um ônibus, então assim, era da, da região do Piemonte, né? E em Pequim vai ser um pouco assim também, que, né, que também não é tão perto a parte de esqui, mas vai ter o... um trem rápido, né? assim, em uma hora você tá lá, tranquilo. Não, Vancouver mesmo. O Whistler Vancouver é. Vancouver também, também. O é da gigantesco, mas o Whistler,
1: se for olhar, demora para chegar de Vancouver. Não é assim, a Piscay o Whistler, não.
2: É, não, claro. É, eu e... acho que a
4: gente vive numa situação atual, né? Que a gente está. É, ponto em dúvida até o futuro da humanidade, né? Então, quanto mais. Eu acho que quanto passar a pandemia, sim, né? se realmente né? quando passar tudo, voltar pelo menos pouco o que era antes, aí a situação muda um pouco de figura, né? Acho que aí a gente já começa a pensar com mais otimismo o futuro da, dos jogos
0: olímpicos também, né? É, eu acho eu acho que esse esse essa comparação que vocês fizeram dos jogos de inverno eu acho que é importante porque não é muito a nossa realidade, mas os jogos de inverno já são um pouquinho afastados, né, é, não, não são eles não são localizados exclusivamente numa cidade como é que o Rio de Janeiro, que é a minha única experiência olímpica, era tudo perto, entre aspas, perto, era na mesma cidade, né, então é, a gente podia se deslocar ao longo da cidade e você via qualquer prova, é, então eu acho que vai acabar sendo isso mesmo, é, cidades próximas ali, enfim, eu acho que vai acabar sendo um pouco descentralizado, ao invés de centralizar, descentralizar. Essa coisa do Parque Olímpico, eu não sei se se sustenta. É uma pena. É, o Parque é Olímpico. Que é, é uma pena, legal. porque é
3: muito legal. É.
2: Okay. Mas Bom, eu não eu, eu, discordo,
1: eu, eu, eu discordo um pouco da, do, do Parque Olímpico, porque eu acho que, na verdade, o, o ideal seria, para você manter esse negócio de uma sede só, você ter um Parque Olímpico. Justamente para você não uhum. ter que ficar. É, aflita, assim, às, vezes você, às vezes você concentra tudo em alguma área que você, precisa revitalizar, assim, que você consegue, que você tem algum espaço. O que foi mais ou menos feito com, com o Rio Malamar, a gente pode criticar o que for do, do legado do Rio, mas assim, tem um parque olímpico agora. Tá? Ali, aquele auto, todo mundo estava quase abandonado antes. É, então, acho exato, sim, exato. Acho, acho positivo que se tenha um, um, um parque olímpico. A, a, acho que essa é a tábua, a tábua de salvação se quiserem manter o um modelo em uma cidade só. Então, manter uma cidade só, concentre o máximo que tiver numa área só. Pega um transforma uma wasteland, assim, que tem nada, 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 em um parque olímpico, foi o que fizeram com Londres, enfim, aí eu acho que pode, o Tóquio não tem um parque olímpico, mas assim, existe uma estrutura é. muito pronta, tudo bem, Sim. a gente entende. Mas... Sim. Gente é, já o Rio tem, não
0: tinha
3: ainda. outra solução. O Rio não tinha outra é. solução a não ser um parque olímpico, porque não tinha como colocar
0: espalhar é, eles... pela
3: cidade do Rio com o transporte que tem.
0: Exato, é. Mas já era meio que o um modelo que vinha de Sidney, Atenas, Pequim, po... Pequim tinha lá um parque olímpico que era meio, me parece urbano, né? Ele era meio que envolvido ali na cidade. Londres tinha, de fato, o parque olímpico, mas já é, já é um modelo que vinha se repetindo e Tóquio parece que veio como um, uma, um modelo um pouco diferente até pela estrutura que eles já possuíam, né? Mas eu, eu, enfim, não sei se... Não sei como é que vai ser o futuro. Eu confesso que eu já não, não acompanho como será Paris. Paris me parece que não vai... Já também não tem muito essa coisa do Parque Olímpico, como a gente concebe. Não sei como vai ser Los Angeles. Eu estou um pouquinho afastado dos estudos, como eu já estive... Los Angeles vai,
3: vai ter a cerimônia em dois estádios diferentes, né?
0: Pois é. Nós vamos ter a cerimônia em dois estádios. É, como é estádio? é isso. <risos> Estou
3: tentando
2: imaginar, não imaginar como
3: é Mas depois disso que a gente viveu, desse vai, não vai, desse a dia, não dia, nessa pandemia, qualquer coisa que fizerem na Olimpíada, eu vou gostar.
0: Por isso que tem. Né? A gente nunca a
3: gente mais vai reclamar. A única coisa que eu ainda não vou conseguir gostar é aquela ideia que estavam tendo das equipes mistas de hipismo de vários países.
0: Ah, é, aquilo. Mas eu não vou
3: conseguir, gente, ainda. Baque, é, dá uma já. freada
2: aí, porque isso eu não vou conseguir. É, isso eu também não aceito, não consigo. Não engulo também. Cancela, Baque, cancela, Baque. É...
3: Cancela, gente. Não, mas, é, mas quando eu falo em megalomania mesmo, eu falo na questão da, das arenas, né? As federações fazem muitas exigências, assim, que não existem. que coisas assim que você pode... O Rio de Janeiro mesmo abriga com, com a piscina aberta e a piscina de Los Angeles vai ser aberta, então... Né? Eu acho que, eu concordo, acho que piscina aberta para natação não, não, não tá ornando mais, não tá, as questões que ma... climáticas elas afetam, acho que a última foi a Atenas, se não me engano, mas umas coisas assim que você não consegue entender, por que que um país pode, para outro não pode, e, enfim,
0: federações,
3: né, esse é o, que é o grande problema do esporte, são as federações. Pois é, talvez aí
0: esteja o X da questão, um dos X da que, das questões que, que envolvem, são muitas questões. Cada vez menos os países têm interesse de sediar, né, até por questões políticas, enfim. Então a gente realmente não sabe como é que vai ser. Saiu hoje né, aí uma notícia, é, nesse momento, eu não sei quando isso vai ao ar, se, se isso vai estar certo, mas que Brisbane já está, bastante encaminhado para se sede dos Jogos de 2032. Né? E que possivelmente nem haverá uma uh, disputa, um bid né, da, de disputa de cidades, porque realmente talvez não exista interesse. A gente vai passar por um período ainda de crise por alguns anos, crise financeira, mesmo depois que a questão sanitária estiver solu solucionada. Então, muito provavelmente, a gente vai ter uma sequência de cidades é, mais estruturadas, sediando é, grandes eventos. Então vamos ver, pode ser que não, pode ser que de repente exista alguma mudança, alguma flexibilização, o Comitê Olímpico Internacional, que antes era bastante reprevisível, é, ultimamente é, tem surpreendido, tem trazido algumas coisas que... É, enfim, é demais, tem,
2: né?
0: É, eu, eu acho até nessa tentativa, nesse afã de tentar mudar e de tentar... Modificar então essas ideias de equipes mistas que já é uma coisa que, é, que já tá vindo, os esportes um pouco mais uh, jovens e radicais que estão já estão entrando agora em Tóquio. O processo de entrada de esportes era um negócio tão complexo e flexibilizou de repente para colocar esses esportes mais é, mais Exato. radicais que a gente não oh. esperou. E de repente tava, tava no skate. Meu Deus,
3: o
5: Rio e, não podia e, entrar nada. Né? Não, é, não.
0: O Rio o Rio o golfe. Os eu cara... já
3: imagino no Rio o Surf em Saquarema e o skate em Madureira, mas o fizeram.
0: Cara, era, era um absurdo. Eu sou de uma época em que skate, imagina, o pessoal dizer que não tinha nada a ver com os Jogos Olímpicos, os caras não queriam, eles queriam ter lá a liberdade, toda a questão que envolve a, a própria essência do esporte. E de, o próprio surf, né? E de repente pá, tá nos Jogos Olímpicos. E aí a gente tá falando, por exemplo, de games, e esportes, que muita gente ainda acha absurdo, mas daqui a dois anos pode não ser. É, então, é, são questões que o, o, o Comitê Olímpico vem mudando com uma certa é, velocidade que ficou parado durante muito tempo. Até hoje, não me e vê, né
3: é. Um
0: golfe. golfe Não me conformo, desculpa.
3: <risos> Golfes, e vê me também, me que vai ser, né? O, é tá presente, caso confirme, é. caso confirme Brisbane, né, a tendência é de ser o que o Lucas falou, é, Brisbane e Gold Coast. Muita coisa sediada em Gold Coast até para eles é, se aproveitarem do, do que foi construído para os jogos da comunidade britânica. Então, com certeza vai ter Brisbane e Gold Coast. Vai ser uma cidade sede, duas cidades sede pelo menos, levando o nome de Brisbane. Como a gente igual vocês falaram, como a gente precisa ver mais nos jogos de inverno, né? Até por causa da estrutura. As montanhas e tal, vocês devia mais de jogos de inverno. Ninguém fala, mas só que ninguém fala, né, Vancouver, Winston é 2010, é Vancouver e pronto.
0: Uhum. E, e só uma coisinha que a gente precisa retomar antes da gente terminar, queria retomar um pouquinho com o Saulo, essa coisa do reembolso dos ingressos. É. Vocês é, compraram os ingressos lá em 2019, compraram em dólar, é, pagaram em yeah. dólar, em yen, né, só que houve nesse período todo uma variação muito grande do dólar, né, de, enfim, da, das moedas né, do real, e pode ser que no final das contas vocês acabam tendo aí uma diferença no valor do, na hora do reembolso, né? Porque no final das contas vocês vão acabar recebendo teoricamente, me corrija se eu estiver errado, um pouquinho mais do que vocês gastaram. Então isso pode amenizar um pouquinho financeiramente o prejuízo.
2: Estou certo? Estou falando bobagem? Não, é isso mesmo. E... É, a gente... Quando você faz uma, a compra era o valor era era no cartão em em. Só que quando você compra uma moeda que outra moeda além do dólar, como é que funciona o cartão, né? Você, você converte para o dólar e depois a uma conversão para para moeda que da sua compra. Então você acaba sempre perdendo essa é, perdendo mais porque sempre é, é desvantajoso, né? Nunca é o dólar de mercado é um dólar pior. Dólar pior que todo dia. Aí, pro a mesma coisa. Vai ser um dólar e um pouco pior. Então, e além disso, tinha os 20% de taxa, né? Da... do site. 20% era limitado a um valor tanto, de tantos ienes mas era praticamente 20%. Então, aí quando veio toda a história do reembolso, que aí, ainda não tivemos nenhuma notícia, só todo mundo entrou lá e pediu... Falando que queria o reembolso, que tinha que fazer isso. Eles responderam que receberam os e-mails. Estava lá, agora sabe-se lá quando vai começar, vão pagar. A gente, você recebe um estouro, né? Você, em, na moeda também original. Então, então vou, vou, vou receber em Yen, Converter para dólar, converter para o real. Inclusive, é em reembolsado também o IOF, né? 6, 38%. E nesse um ano e meio para cá o ien subiu aí provavelmente uns, o ien real uns 25% por aí. Então, mesmo sem a gente receber o, a gente perdendo os 20% da taxa de serviço do site a gente vai ter lucro por causa da desvalorização do real, né? Então é, é muito engraçado, tem uns amigos que aconteceu uma coisa muito parecida, né? eles iam viajar no passado, tinham comprado passagem, iam fazer cruzeiro tudo, em dólar foi um estornados, tiveram um ganho de 20% em menos de um ano, né? Uma ótima aplicação, né? Pois é, é, é. De, então... de
0: tudo de ruim que aconteceu, pelo menos em, em alguns que eu não sei a passagem e tal, mas nos ingressos, pelo menos, é, Sim, tá. vocês não tiveram tanto prejuízo financeiro. Exato. E uma vez que o dinheiro seja devolvido, de alguma forma, pelo menos. É, o prejuízo não vai ser tão grande.
2: É, aí temos que ver que foi o que o Gustavo comentou das passagens, né? O, o reembolso vai ser pelo cartão. Então, e, e como eu era o responsável, que boa parte das compras foi no meu cartão. Então, uhum. eu vou ter um. Vou ficar com uma, um crédito no cartão um enorme. Porque e esse, aí...
0: crédito, esse crédito não vira limite, e... né? Né? Ele não, não vira, vira limite, aí. ele vira só o crédito que você vai gastar, você gastou, você perde.
2: Isso, você vai, vai pagando, vai debitar, aí eu vou ficar meses e meses sem pagar cartão, né? Agora, Sim. como vai? vamos dividir isso nos 15, aí já é uma outra discussão que a que é. não cabe aqui. Mas, é, é não se teremos esse pequeno probleminha aí. É, acho que a primeira coisa é receber não com é. certeza recebendo aí recebendo é outro como a gente faz é outro problema como vocês vão Guarda esse crédito para Paris talvez não sei. É, exatamente. É, a gente chegou a conversar sobre isso aí é, a gente decidiu devolver tudo né porque ah, às vezes alguém pode não querer para Paris aí como vai dividir esse dinheiro ah não então assim devolve Paris é outra página né acho mais prudente e, e assim ninguém tá e tem muita gente que sabe muita gente que Diminuiu o trabalho, perdeu o emprego. Então, assim. Vamos, Paris é outra história, depois a gente vê o que a gente faz. É,
4: eu já recebi um valor da, das passagens por crédito.
2: Também. Isso, a gente e,
4: recebeu é, as passagens. Aí eu tive que mandar uma, um e-mail, né, para minha gerente, hum. para poder receber esse valor por dinheiro mesmo, né? Porque, enfim, tinha que é passar para os outros, né? Uhum. Deu certo. Consegui. <risos> Pelo menos comigo, deu, foi, foi tranquilo. Recebi, sei lá, em cinco dias outros, mas recebi.
2: Entendeu? Então, é que, que o valor talvez não seja tão grande quanto o dos ingressos, né? É, então, às vezes porque... tem isso, porque... É, cada cada pode caso... receber, sei lá, R$ 5 mil reais do banco, outra coisa é receber, sei lá, R$ 200 mil reais Não é esse valor que a gente gastou, mas, por exemplo, aí o banco não vai querer pagar ou vai querer cobrar alguma coisa, né? Mas, então, é, eu só
0: aproveitando já, falando desse contexto, eu queria aproveitar é, e colocar no ar uma gravação que eu fiz com o Josafá Grangeiro, ele é do Maranhão, e eu gravei com o Josafá em janeiro de 2021. Em janeiro de 2021, é, havia a possibilidade de ter a, o público estrangeiro em Tóquio, então ele tinha o, o plano de viajar. E só para a gente comparar, né, a gente já conversou hoje, considerando que não tem, é, o que, que eu conversei com o Josafá é, em janeiro sobre, não queria perder esse, esse, essa, esse áudio, essa conversa, esse papo que eu tive com ele, é justamente até para a gente comparar um pouquinho sobre a expectativa. Então, um minutinho que a gente vai escutar o áudio do Josafá. Josafá, muito obrigado se você estiver escutando isso. Desculpe a demora, mas eu tive que esperar para poder... É, tive que aguardar de definição, porque quando, quando eu conversei com você foi na semana que veio a notícia de que é, os jogos podiam ser cancelados e aí a conversa podia até ser outra, então eu decidi esperar tudo bem que eu esperei seis meses, cinco meses para poder a gente voltar nesse assunto mas fica aí o registro, eu agradeço muito a participação dele então fica aí o registro do Josafá é, Primeiro me conta, é, eu vi no teu Facebook que você já esteve em outras edições olímpicas não foi?
5: Já, eu fui a primeira Olimpíada eu fui na Grécia em 2004, eu fiquei 10 dias lá, os dez primeiros dias. Eu fui em Londres em 2012, eu fiquei os 12 primeiros dias. No Rio eu fiquei da abertura ao encerramento. E para o Japão eu estava Programado inicialmente e para ficar 11 dias os 11 primeiros dias com o meu filho, né? E agora com toda essa mudança, eu não sei como é que vai ficar, porque a passagem foi, claro, está para remarcar os ingressos. Eu até revendi porque eu tinha ingresso do começo ao fim. Eu tinha uns finais e eu não tava conseguindo ingresso para a cerimônia de abertura, apesar de ser muito caro e não ter disponível. E claro que eu queria dos mais baratos também. Eu só apareceu algumas vezes para encerramento e também muito caro. Então eu já. Tô, eu, por que, que eu revendi os ingressos? Quando eu tinha para o começo e para o final, aí eu disse: vou vender, porque não vai dar para todos, e eu vou esperar, definir agora, quando eu vou, se eu vou ficar a Olimpíada toda, ou se em vez de ficar os 11 primeiros dias, que é o que o meu filho quer ficar, ou se fico nos 11 últimos. Se a gente conseguir ingresso para a cerimônia de abertura, a gente vai no início. Se não, eu deixo para ir para as finais Porque final Para mim, final olímpica é final Tipo, se eu achar ingresso para o final de handball Eu vou ver handball Está ali os melhores do mundo Se eu achar final de basquete, eu vou ver basquete Enfim, ali está os melhores do mundo Não importa Eu sempre digo assim, final olímpica Final de Copa do Mundo É um grande evento Eu vou para um grande evento Se o meu time, no caso o Brasil, estiver lá Melhor ainda, né? Então, meu pensamento é esse eu vou numa Copa do Mundo, eu vou para ver o que dá para eu ver. Isso aí para mim, é, eu vou lá para ver os melhores. Eu digo isso, Ravius, porque eu tenho um amigo que vai pra, de Cascavel, que ele vai para as Copas do Mundo desde 82. Mas ele só assiste jogo do Brasil. Eu disse, mas assim, só do Brasil? Aqui estão os melhores do mundo. Eu já vi Cristiano Ronaldo jogar duas vezes na minha vida. Aonde? No melhor palco possível, numa Copa do Mundo. Aonde foi que eu vi o Messi jogar? Eu vi o Messi jogar uma vez. Aonde? Na final contra a Alemanha aqui no Brasil. Então, eu vou dizer assim, eu vi o Messi jogar. Eu vi uhum. e, e mais, aonde eu vi? No melhor cenário possível uma final de Copa. Sim. Então, quando eu vou para uma Copa, eu vou para ver os melhores. É. E está ali tá o melhor de cada continente. Então, sempre que tem tempo e eu consigo ingresso, eu vou ver qualquer jogo de Copa do Mundo. Sim. Foi assim, na Rússia, eu vi a França. É, eu vi o 0x0 da primeira fase, que eu fiquei só os 16 dias primeiro lá. Sim. Então, quer dizer, eu, eu, eu não vi a final, mas eu vi a França jogando.
0: Sim.
5: E assim Para mim, é assim, o que dá para ver, eu vejo. E me conta
0: uma coisa. É, é, como é que. É, desculpa, qual a idade do teu filho? Ele tem 28 anos agora. Ah, 28 anos, já é, já é adulto. É. É, me diz uma coisa: é, é, teve alguma diferença. Claro que, assim, as épocas, óbvio que, que isso conta, mas te, você teve mais dificuldade, menos dificuldade quando você comprou os ingressos, por exemplo, para Londres, para Atenas, do que você comprou para Tóquio, foi mais fácil, obviamente tem uma diferença de preço, tem toda uma diferença aí cambial, né enfim, tem de época. Mas teve, teve dificuldade?
5: ó Para Atenas, assim, é, é, antes eu vou ressaltar uma coisa que eu cheguei em Atenas no dia da abertura da Olimpíada, de madrugada, né? Então eu tenho sempre o orgulho de dizer que meu primeiro dia fora do Brasil foi dentro de um estádio olímpico, na cerimônia de abertura de uma Olimpíada. E não basta só dizer isso. Tem o Upgrade. Essa Olimpíada era na Grécia. Essa é Só isso, né? Só isso. Tem Tinha uma, uma agência de viagem em São Paulo, que eu liguei lá para comprar as passagens, eu pesquisando, né? aí uma da, a, da menina que trabalha na agência, ela é grega, que é radicada no Brasil, né? então ela tem os parentes lá. Então eu comprei a passagem através dessa agência, e ela providenciou o hotel para mim e também comprou os ingressos. Lá as pessoas compraram, eu, ela disse, diga os ingressos que você quer e o pessoal lá, meus parentes, compra para você. Então no dia que eu cheguei no hotel, de manhãzinha, quando eu cheguei, a pessoa chegou lá e me entregou todos os ingressos. Quando eu peguei o ingresso da abertura que eu vi, digo, daqui a pouco eu estou naquele estádio. Gente, você imagina a emoção. Minha primeira Olimpíada na Grécia veio a cerimônia de abertura. E aquela cerimônia de abertura cá entre nós, gente, aquilo ali foi divino. Aquilo ali foi espetacular. É, assim espetacular. Aí foi fácil. Aí lá, claro, eu comprei outros, né? Exerciamos de evento, Eu estava com os colegas, uns amigos que a gente conheceu por lá. Tem amigo que eu conheci lá que até hoje a gente viaja junto, se hospeda juntos. É assim, quando não fica no aluga apartamento, a gente já, já procura ficar no mesmo hotel ou bem próximo. É, é assim, agora mesmo no, no Rio, em Lima, no Peru, eu estava com um colega que eu conheci em Atenas. A gente já se encontrou, já se hospedou junto em, no Rio, na Olimpíada, em, no, em Toronto, né, no, no Pan-Americano. É, já ficamos hospedado é, próximo em Londres, mesmo hotel em Londres. e assim: a gente sempre procura. Em Londres eu fui com a minha esposa, para a Grécia eu fui sozinho. Já no Rio fui eu, a mulher e os dois filhos. E para troca eu ia com meu filho mais novo, porque o mais velho já foi há dois anos atrás, ficou 17 dias no Japão, ele se ele não quer repetir lugar. Eu digo, nem para disse, pai, eu já fui no Japão, então eu não vou. Eu, vou, eu não vou queimar cartucho com o lugar que eu já fui. Mas eu vou pelos jogos. Sim. Tanto é que eu fui para o Peru em 2017, fiquei 10 dias lá. ele disse Você não vai para o Jogo em americano em 2019? Eu digo, sim. Só que agora eu vou fazer Titicaca, eu vou para... Eu, lá, lá, a cidade lá em, cima do, em Cusco, né? Eu disse, eu vou agora, eu vou fazer, esse passeio, fazer outras coisas, é, né? Aqueles passeios longos, né? Aí, em 2019, eu fico só em Lima, só nos Jogos. Foi o que eu fiz, em 2019. Sim. Aí, ainda voltei em novembro para ver, ver o Flamengo campeão da Libertadores. Ah.
0: <risos> Nossa! Não, olha, eu tenho um, um grupo de amigos que foi para o Peru, que gostou bastante, obviamente... <risos> Tem lá aqueles problemas de trânsito, a distância, parece que era bem longe, né? algumas coisas eram longe.
5: Era. Mas o pessoal gostou bastante de lá. Né? Eu curioso, que tinha um dia que eu assim, hoje eu não vou pegar Uber, eu não vou pegar táxi, eu vou andar como povo local. Então eu peguei aqueles, acho que aqueles ônibus, micro-ônibus dos anos 1940, que ainda existe lá, a, a cadeira era é tão estreitinha que naquele tempo não tinha gente gorda. Sim, sim. Então tinha dia que eu fazia questão de ir para o local andando como um local. Eu vou pegar o ônibus que eles pegam, o cobrador dando aquele tiquezinho uhum. para gente. Cara, eu digo, eu vou ver como local hoje. Eu fazia isso. Aí, outro uhum. dia, não. Claro que a prioridade pode a maior parte dos dias, a gente ia, pegava um Uber, era mais prático, mas eu ia de trem com um colega, e digo, não, hoje nós vamos de trem. Vamos uhum. pegar, como, vamos viajar, andar como o povo daqui.
0: E, assim, é, assim, a experiência isso. dos locais, né?
5: É. Londres, eu saia, assim... Em Londres, eu é com minha esposa e disse assim: vamos pegar o metrô aqui, vamos descer nessa estação, no centro. Nós vamos andar aqui a esmo. Aí tem eu, dizia, eu digo, vou me perder aonde? Eu não conheço a cidade, não moro aqui. Na hora que eu quero vir embora, eu pego um táxi, eu vou no metrô e vim embora. O importante Sim. é saber pegar o metrô para a minha estação. É. Então, eu sei assim: eu desci na estação, o dia que eu não, eu não tinha suporte durante o dia, eu digo: olha, hoje nós estamos de folga, nós vamos andar. Olhar para a cidade. Na hora de vir embora, Sim. pego o metrô e vou para casa, vou para o hotel. Sim. Sim. Eu faço assim, não tem problema Então a volta nos ingressos Então na Grécia foi fácil por conta disso Claro que lá eu não teria conseguido a, a da abertura se não fosse dessa forma Aí para para China Eu não tive muita coragem de ir para a China Eu fiquei assim com o pé atrás eu Não sei porque é, Muito fechado lá Mas aí com o dinheiro de eu ir sozinho para a China Eu fui com a mulher e os dois filhos para o rio Sim. Então a troca foi excelente também digo, Não, não vou para cima, vamos todo mundo para o Rio, Pan-Americano 2012, eu também não estava conseguindo ingresso Porque aqui só quem vendia era tamoio. Isso. Mas a tamoio, é, não tinha ingresso Quando tinha, os, você não conseguia os melhores é, ingressos Porque ela deixa para quem compra pacote Aí eu digo, está difícil Aí foi o que meu colega falou assim esse que eu conheci, O Berg que eu conheci em Atenas ele é de Presidente Prudente. Até hoje a gente viaja junto a esses eventos. É isso. gente vai minha filha mora em Portugal. Cadastre a tua esposa com o endereço da minha filha, que é Reino Unido, né? é, é, é União Europeia. Unidade né?
0: União Europeia.
5: Aí eu cadastrei a minha esposa com o endereço da filha dele, aí eu consegui comprar os ingressos no nome dela. Entendi. E os ingressos, e os ingressos da abertura eu consegui comprar acho que quatro, cinco dias antes, tentando Nossa. todo o tempo que não conseguia até que no último dia apareceram dois ingressos. Foram até separados, mas foram no mesmo, no mesmo setor do estádio, né? aí quando chegou lá dentro, a, a, um, uma das pessoas que estava perto de um de nós, estava sozinho, então ele não tinha nenhuma objeção em trocar de lugar com a gente, sim,
3: que sim. era super
5: bacana, Aquele conceito que a gente diz, assim diz: os ingleses são cisudos, são nos... gente, são super receptivos. Não vi inglês sisudo, todos alegres. Eu tenho até uma foto de um policial me algemando. <risos> ele, 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 minha mulher foi tirar, tirar uma foto com ele, né? Aquela fada típica inglesa. Aí ele disse: Aí ele me chamou para tirar a foto, espera aí, espera aí. Aí ele mandou ela tirar, aí ele tirou a ah, e Ficou aí tem a foto dele me algemando, né? O <risos> policial em serviço, cara. Ele fez isso. Sim. E eu notei isso nas pessoas. A receptividade do é um mundo grande. Né? É diferente, o clima, diferente. Jogos
0: Olímpicos é diferente,
5: né? Aí, para os ingressos para Tóquio, agora, quem vende é a Hospitality, a Match Hospitality, a gente paga 20%. E esses que eles pediram disseram que a gente podia revender, ele devolve, mas não devolve os 20%. Só o valor Sim. de fácil do ingresso. Aí, mas de qualquer maneira, como eu fiquei nessa definição? E...
0: Então, então, já que a gente está falando de Tóquio, me explica o seguinte, primeiro com relação à passagem, é como, é que você tinha, como é que você fez primeiro com a passagem, você já tinha comprado a passagem, já tinha reservado, não, se você, <risos> sim, você já tinha, pensou, enfim, como é que funciona esse processo aí da, da passagem?
5: Tá, a passagem, eu, eu fiquei mal meu filho pesquisando durante um bom tempo, Aí uma noite, nós tá ficando aqui, vamos tentar hoje. Aí só tinha passagem cara. A gente tentou de todas as formas. Saindo daqui de Imperatriz para Tóquio, indo para São Paulo lá pegando outro voo, pegando de São Paulo para Lovange, lá fazendo outra compra de passagem, sempre ficava caro, seis, sete mil reais cada um, oito, até que uma hora a gente já desligando, ele, ele, ele mexe assim, clicou num site lá e é, da United, aí colocou Imperatriz Tóquio. Aí, para mim e para ele, aí deu 8.900 reais. Eu disse, Iago, veja se não é dólares, que tá barato. Ele disse, não, pai, é reais, saindo de Imperatriz, São Paulo, Los Angeles. Não, antes de Los Angeles, tem a de Detroit, é um lugar lá perto, que tem que fazer uma conexão Estados Unidos. E de Los Angeles, direto para Tóquio. R$ dois então saiu praticamente 4.500 cada passagem, ida e de volta, Imperatriz, Tóquio. Eu fiquei assim, eu digo não é, isso é dólar, isso não é real mesmo. Aí compramos a passagem. Aí, hotel, super caro, Tanto, era mil e pouca diária, aí encontramos um no centrão de Tóquio, 1050 os 11 dias para cada um, ficou R$ reais Aí outro colega nosso, de viagem também, já me... reservou né? lá, não, mas 2.100 reais para 11 dias, duas pessoas, não estava é. baratíssimo. É, em época Olímpica, em Tóquio, né? é. não saiu nem 100 reais por dia por pessoa. É. Então, para Tóquio, o custo de vida lá é alto, né? Sim, então, sim, eu, é todo mundo achou super barato. Aí, com o cancelamento da Olimpíada, aí eles cancelaram a reserva e já me devolveram o dinheiro também. Então, todo o dinheiro, deixei todo total. Total. E ainda vem mais, porque como eu, 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 eu paguei em dólar, eles me devolveram também em dólar. Eu acabei recebendo mais do, em real, mais do que paguei. Então, hoje eu estou com a passagem aberta, a gente ligou lá, ela disse: olha, a passagem está em aberto, você remarca. Mas a gente não remarcou ainda, que nós estamos esperando essa definição, né? Tem a questão Sim. da vacina, por exemplo, agora só entra em toque se você tiver tomado a vacina três dias antes de sair. Então, mas até lá, eu vou esperar como é que vai ficar. Lógico, não vou tomar a decisão agora. Então, eu estou esperando. E ingresso, eu já não estou mais preocupado, com certeza. Ingresso a gente acha lá no local. Eu nunca disse, é, é, assim, ah, não acha. Acha. Só é difícil você achar ingresso quando é jogo do time local. Que aí o pessoal quer ver. Mas a gente acha. então E, e vou ficar tentando aqui. Se eu conseguir a abertura, eu vou no início. Se não, eu compro as sinais, eu já tinha final de futebol masculino e feminino. E, e, então, aí mas aí na no, 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 é, revenda parcial tinha que ser tudo revendido. Mas não me preocupo, não, que se a gente consegue. Eu vou só ficar, eu vou esperar a definição de vacina para nós Porque a gente está vacinado já, tá, eu já tô, O meu visto para o Japão é aquele de três anos né Então, já, quanto ao visto, eu não estou preocupado eu fui, eu fui tirar o visto lá, lá e, em Belém Que é para é, nós aqui é perto, é a noite de viagem Aí me disse, olha, a, 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 o, o visto tem que ser tirado 90 dias antes da viagem uhum. E eu fui mais de 90 dias antes E é, tipo, eu com a passagem comprada ela olhou meus papéis e disse, não, não, mas aqui pelas renda dá para você tirar aquele visto de três anos com entradas ilimitadas. Eu digo, pois, é isso que eu quero mesmo. <risos> então não vai ser problema. Vai ficar bom demais assim. Então não está aqui. Não remarquei a passagem, que eu estou esperando a definição. E ingressos e hotel por enquanto também não estou fazendo, para não fazer despesa sem necessidade, que pode não dar certo. Mas assim, eu não tenho plano B. Eu, eu tenho alguns amigos que até desistiu já vai para a Copa América mesmo. Eu digo que o gente Copa América para mim é segundo plano. A, a minha a, o meu primeiro plano é Tóquio. Por enquanto eu não tenho plano B. Se cancelar Tóquio, aí é que eu vou pensar em Copa América. Ainda mais que agora é em dois países diferentes. Eu não acho muito bom.
0: Tá certo, Josafá. Eu acho que é isso. Acho que você já respondeu tudo o que eu precisava, tá? Era realmente essa dúvida aí de, desses procedimentos aí tal, né? E, e é isso. É, agora eu vou eu vou editar, tá? tá.
2: Preciso
0: colher aí ah, os depoimentos de outras pessoas, outras pessoas também que estão para viajar e que estão com problemas semelhantes, né? É, inclusive, eu tenho contato com algumas pessoas que também já desistiram, que então não vão mais viajar, tava certo, e que estava certo e que cancelaram. E agradeço
5: muito a sua participação, viu? Não. Muito obrigado cancelar mesmo, não cancelei não, porque amigo, o meu plano ainda é ir para a agora a expectativa boa tá boa, isso é para a Copa do Mundo de 2022 porque lá o país é pequeno dá para você assistir dois que até três jogos por dia você e essa que eu tava, já decidi eu, eu, Ei? Eu,
0: tinha, eu, tinha, eu tinha meio que abortado, eu estava muito ruim de grana né? eu tinha abortado porque é um país muito bom para você assistir esse tipo de competição né? O Catar, que, né? praticamente é quase um, um estado, né,
5: para você é, exatamente
0: então, eu, mas eu tô começando, vamos ver o que vai desenrolar esse ano, né?
5: É, porque lá, a maior distância, se não me engano, é duas, três horas de carro, não chega a isso. Pois é. Então lá vai ser possível assistir é bom, três horas né? no dia. Vai é. ter mais, transporte, vai ter um trem e tal, dá para assistir é. dois, três estádios no dia, né? Exato. E o Copa do Mundo, para mim, é igual a Olimpíada. Eu vou de manhã e tarde de noite, para você ter ideia, no Rio de Janeiro, no último dia, 11 horas da manhã eu tava na final da ginástica rítmica. Eu saí da ginástica rítmica, fui para a final do handball E durante essa final o Brasil conquistou o ouro no vôlei E a gente estava acompanhando Aquela gritaria no ginásio, acho que os jogadores ficaram assim Que diabo aconteceu ali que o povo está gritando uhum. Saí da final do basquete, do, do handball, Eu fui para a final do basquete masculino, nos Estados Unidos né? Sim. Aí saí da final do basquete para a cerimônia de encerramento O último dia foi assim, puxado mesmo Você sabe, sabe que eu
0: participei da cerimônia de abertura Eu era um dançarino voluntário
5: Oh, cara, que legal, ah, que, que é bacana! Que é... eu, fui eu fui nas duas cerimônias. Eu fui nas duas cerimônias. É, eu, estava lá na cerimônia de abertura, mas estava lá embaixo. É. Eu, eu, eu assisti as duas e a abertura e o encerramento. E fiquei As todo três dia que, eu, a que eu fui. As três Olimpíadas que eu fui até agora, que eu, as três eu consegui ingressar na cerimônia de abertura.
0: Pois é, cara. E você sabe que o primeiro episódio do podcast é sobre cerimônia de abertura.
5: É, né? E eu fui eu nas fui três, né?
0: você eu eu tinha te convidado para fazer uma cerimônia de abertura, você <risos> de três, né? É muito difícil assistir uma cerimônia de abertura na vida. Eu fui a
5: três. Três. Ah, três. Tá, A tá, caminho? Provavelmente a quarta. É, é isso lá. Inclusive um dia os colegas estavam comentando assim: que, ah, quando o MacArthur vier aqui, o, o, o estágio cheio, eu fui lá no show e tal, e eu digo, rapaz, eu também já fui no show do Paul. Aí eu disse. É, mas ele fez assim o fechamento da cerimônia de abertura da Olimpíada. Não humilha também, né, Jota? Cerimônia de abertura com uma carta, olha só. De Londres, né?
0: Tudo que pode, tudo que é de, de bom, né, é. e de marcar aquelas aquelas coisas que a gente marca na vida que a gente fez, Agora, né? É. Cerimônia de abertura, encerramento, show de um Beatle. tudo você Isso. fez de uma vez, né?
5: Agora na Grécia, eu vi muita gente. É... Nossa, ter tempo demarcado toda aqui, que eu estou entrando com essa bate-papo informal mesmo. Eu vi muita gente na Grécia na época, teve gente dizendo assim, olha, eu vendi meu carro para estar aqui. Eu fiz todo o esforço para vir nessa Olimpíada. Porque o que as pessoas diziam, olha, eu posso, eu posso até nunca mais poder ir a uma Olimpíada. Mas eu vou dizer sempre para amigos, para meus filhos, para o meus netos, eu vou dizer assim, eu já fui a uma Olimpíada, mas eu quero dizer. Que essa Olimpíada foi na Grécia. A, Grécia. a sensação das pessoas dizia assim: Eu fui na Grécia. Não, não bastou só dizer assim, eu fui a uma Olimpíada. Essa Olimpíada foi na Grécia. Então muita gente que eu vi na Grécia falando essa frase, eu não podia deixar de vir nessa. Que eu já tá... se eu nunca mais puder ir a uma Olimpíada, eu já me dou por satisfeito, porque eu vi que uma Olimpíada essa? na Grécia. É
0: especial, é
5: verdade. Assim, o que que a Grécia significa, né, para <risos> para a Olimpíada? Certo. Então teve gente que diz, desse jeito, eu vim, essa não podia faltar. Eu, eu já, eu já valeu por todas as possíveis Olimpíadas que eu não possa mais vir na minha vida. É, eu, ah, eu, Para mim foi fui... você
0: foi lá a também não? Ah não. Eu fui, eu fui em 2019.
5: 2019 né? É,
0: 2019 e eu fui eu fui participar de um evento mas eu fui em Olímpia né? Oh. Passei por Atenas mas o evento que eu fui foi na Academia Olímpica Internacional e assim eu fui fui no Panathenaik fui lá no estádio de 2004 fui no Parque Olímpico só então, tinha eu lá, um louco, fotografando tudo, que nem... E ser assim, pessoal meio... Porque lá virou meio que um, um grande centro esportivo, né? Então o pessoal usa aquelas pistas do atletismo de treinamento, de aquecimento, o pessoal usa para atividade física, né? Eu sei. Até, até muito bem cuidado. Quando eu fui lá, tava muito bem cuidado, embora não tá usando, o tênis não tá usando, o atletismo teve, teve um evento até, religioso aí na época, as quadras são todas fechadas, mas assim, a pista de, de aquecimento estava aberta, a piscina estava aberta, o pessoal usa a piscina, para a prática esportiva, é né? como se fosse um centro esportivo. E eu fui lá e tipo, eu falei, eu tenho que ir tenho que ir no panaternáico mesmo, né, de 1896, mas eu tenho que ir em 2004. E realmente é fantástico, assim. É fantástico. Ó, e pan-americano,
5: é, é eu já fui em quatro, né, eu fui Rio, Guadalajara, Toronto e Lima. E, inclusive, Acho que
0: eu vou em Santiago.
5: Eu também vou. Acho que eu, é. as minhas férias aqui eu já marco sempre para o evento Olímpico. Uhum. <risos> inclusive o, o, o menino da folha, o Marcel da folha de São Paulo, ele até saiu agora ele até em outro lugar. Ele fez é uma matéria é. comigo. O Marcel ele ele fez em Guadalajara e em Toronto A matéria comigo, né? Ah, legal. E todas as vezes saí da capa do vol. Em 2011 em Guadalajara quando eu botei a vou procurar depois, vou
3: procurar depois. Eu botei a tá placa
5: Josafá em, em Guadalajara e em Toronto Aí, E assim De Imperatriz para Guadalajara 36 horas, só para te ver Brasil Aí em 2015 eu estava com meu filho e mais dois amigos da caixa lá Eu, eu conheci com o Marcel Encontrei ele lá na, na final do, da, do judô Aí a gente conversou e tal Depois quando ele ia sair eu digo Marcel, tem outra história para te contar Aí eu fui contar para ele como é que eu vou levar meus amigos ali A gente passou os quatro anos juntando todo mês 200 reais Botando numa conta Aí eu contei a história para ele. Aí ele publicou a história também. Não, essa história aqui tem que contar. Aí é eu não. vi na, na Folha de São Paulo também, fiz a matéria. Depois de passar o fogo sem ingresso em Guadalajara, Josafá voltou a Toronto com os amigos, juntaram 42 mil em quatro anos, botaram 200 reais por na conta. É, tem que ser assim, é assim tem que dizer. organizar, né? É, porque meus colegas perguntou se era muito caro, Ravis. O falei, é caro uma viagem dessa? Aí eu disse... O que é caro para você? Vamos lá, 200 reais é caro? Ele disse: Como assim 200 reais? Isso no sábado, na pelada, no nosso clube. Eu disse: Vamos, vamos segunda-feira abrir uma conta, conjunta, aí a gente bota todo mês 200 reais. Quando eu for daqui a quatro anos, a gente tem um dinheiro para viajar. E nós, é assim fizemos. Aí no segundo ano, a gente aumentou logo para 300. Aí fomos para Toronto, meu amigo, tinha ingresso para todos os dias, fica uma Olimpíada, inteira, o Pan-Americano inteirinho lá. Aluguei, ficamos no apartamento ali no centrão, perto. A, 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 era só atravessar a rua, estava na torre, no estádio da cerimônia de abertura e encerramento. De... Aí essa história o Marcelo falou também. É.
0: Então, como
5: Você foi como eu quis ir para a Grécia. Valeu. Para ir para a Grécia, juntei 100 dólares todo mês. É. Então, Quando o Davo é... Bueno falou em Sidney, no encerramento de Sidney, até Atena 2004, eu disse, até Atena 2004, 100 dólares por mês. Para
0: é. então, se organizar direitinho, tá, é. para fácil. Fazer... A gente nada, não tem nada. muito esse hábito de organização para qualquer coisa na vida, que dirá para é fazer verdade. uma uma, um, uma meta que a gente tem, que é uma viagem. Exatamente. Né? Mas a gente não tem esse hábito brasileiro como um todo,
3: a maioria pelo menos não
0: tem. Né? Então quando a gente tem uma meta a gente põe um, um foco, a gente acaba conseguindo, né? É que acaba sendo um, um evento especial,
5: é que acaba sendo é muito bom.
0: caro, que não é só uma viagem, né? é uma viagem que você tem ingresso, que você quer participar, e são ingressos caros.
5: Ah, é. É. Então, falou assim, falou... caros, Ravios, é alto. Deixa eu só dar uma... Até você está tá finalizando, mas vamos lá. Eu, eu, eu não compro pacote, sai muito caro. Eu compro tudo independente. Só, só para dar uma ideia, em 2012, quando eu fui para Londres, que eu precisei na Tamoio, uma viagem de 10 dias, 12 dias que eu queria ficar, eu sozinho pagaria 37 mil reais na época. A gente fica Nossa. em quarto duplo, lógico, mas era 37 eu fui com a minha esposa, passei os mesmos, e, e assim, era 12 dias com um ingresso por dia. E aquele ingresso de primeira fase, que não era, abertura não tinha, final não tinha. Era um jogo do basquete, um do vôlei, para, para as classificatórias. Então, eram 12 dias, eu, 37 mil. Aí eu fui com a minha esposa, ficamos os mesmos 37, 12 dias, e eu gastei 19, e é porque paguei hotel caro. Não e não eu comprei 30 ingressos. Eu não estou colocando essa conta da abertura, que foi mais caro, foi a parte. Então, fora Sim. da abertura, eu comprei 30 ingressos, ficamos mesmo 12 dias, eu e ela, e ficou por metade do valor, do que seria um pacote para eu ir sozinho. Então, é uma questão
2: de organização mesmo.
5: Eu faço sozinho, tudo minha conta. E é melhor. <risos> Então, é isso.
0: É, gostaria de agradecer mais uma vez. Muito obrigado pela participação de vocês. Foi muito legal falar com vocês sobre isso. Eu não sabia como, como acontecia. É, vou confessar também que a ideia foi também para entender um pouco, enfim, é, como que é todo esse processo. É, se eu já fiquei muito angustiado por vocês, vendo todo o trabalho, e eu, eu, sei, eu entendo perfeitamente o que vocês passaram, sem ter passado e de outro jeito eu também não sei porque eu não, eu não tive esse desgaste porque eu já não ia de forma nenhuma, mas eu acompanhei todo o desespero de vocês, eu acompanhei a tristeza de vocês, eu sei o quanto foi duro, o quanto foi difícil, eu acho que a questão financeira, por mais que a gente tenha batido bastante nessa tecla, é uma questão que pega, claro, mas eu acho que foi até secundária porque foi um ano e meio de indefinição, e de vai não vai, e de fala um político lá em Tóquio dizendo que vai cancelar, e que tem que cancelar, e que vai ter público e que não vai ter público, e tem que ter, e que tem que não ter. E me incomodava muito uma sensação de que está tudo bem por parte do Comitê Olímpico Internacional. Isso me irritava muito porque a gente sabia que não estava tudo bem, é, desde o adiamento, adiamento foi já alguma uma coisa bastante preci... de bastante pressão. E essa coisa de que tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, enfim, me incomodava bastante. Aí eu queria que você cada um de vocês aí se despedisse, falasse o que quisesse, desabafasse, mandasse beijo e declarações de amor e o que vocês quisessem. Então, aberto aí para vocês encerrarem aí é, como vocês acharem melhor.
4: Bom, foi um prazer enorme né, voltar a participar do podcast. Né? É, enfim, é, de, além de tudo isso, né, de toda essa angústia que a gente passou, enfim, eu também passei por, por uma pela angústia que eu fiquei enfrentando, e até hoje enfrento o vírus de frente o tempo todo. Inclusive, né? peguei Covid, enfim, tive maiores complicações, mas... É, é uma doença muito séria que a gente tem que se prevenir, se precaver de todas as formas, né? É, enfim. E mais muito obrigado por todo pela companhia de todo mundo e que os jogos, né? Apesar de tudo, sejam um sucesso, né? Porque eles vão acontecer e a gente torce para isso.
2: Obrigado, Rovius, pelo convite. Pode chamar outras vezes. Falar de Olimpíada, a gente sempre fala com gosto, né? <risos> é, isso aí. Quem não me segue, pode me seguir lá no Twitter, é @osolímpicos. Quem... Por favor, divulguem,
0: divulguem. Façam um o merchan, por favor. <risos> Eu não disse isso. Por favor, Saulo, divulga o teu perfil, divulga as tuas redes sociais. Façam isso, por favor.
2: É, é só o Twitter mesmo, Osolímpicos. Os né? Estou lá dentro do, do site do ATD, do Olimpíada Todo Dia também. E é isso aí, vamos, mês que vem já temos jogos Tem muita coisa para acontecer Acho que diferente do que muita gente falou que Vai ser sensacional assim, a parte de, Pensando na parte de marcas De tempos O pessoal tá voando mesmo ninguém, A pandemia não atrapalhou tanto assim Quanto eu podia imaginar E vai ser incrível E, e acho que a gente bate nosso recorde de, de medalhas também é,
3: Agora eu queria agradecer Agradecer é, por ter participado. Também gostaria de ter convidado mais vezes é, para voltar aqui. E se alguém quiser conhecer um pouquinho mais da torcida, do, do grupo, que, que iria viajar para Tóquio, mas vai fazer outros projetos, é Instagram e Twitter @chbrasileiros. CH Brasileiros. Twitter, inclusive, fiz hoje. Então está bem fresquinho, se vocês quiserem, para poder acompanhar os Jogos Olímpicos juntos. Daqui a pouco, né, daqui Um pouquinho mais de um mês começa e é, virar as madrugadas aí, assistindo, torcendo, é, como foi em Pequim, né, virar um zumbi, mas torcer por
0: medalhas. Eu todos tomar, os links, agora, todos os links estarão nas descrições, então busquem aqui nas descrições, ah, legal. quando for ao ar, todos estarão aqui, é só seguir, não deixem de seguir.
1: Oi, gente, e eu gostaria de me despedir, mandar um abraço para todos, espero que tenhamos Jogos Olímpicos sensacionais, que, espero que todos aproveitem muito e que seja a oportunidade de a gente ter algum respiro nessa época tão chata, tão difícil, tão dura, porque a gente precisa, a gente merece, acho que toda humanidade merece ter algum, alguma esperança, ter histórias inspiradoras, se divertir um pouco também com coisas construtivas, acho, inclusive que... É, posso, posso até parecer uma pessoa meio utópica, meio sonhadora, mas acho realmente que o, o, os Jogos Olímpicos podem, eles, eles trazem um clima de, de união, um, é, interessante, claro que não é uma, enfim, não, não significa que a paz mundial vai sair dos Jogos Olímpicos, não, nada disso, mas eles trazem um alívio, trazem algum tipo de inspiração que acho que todo mundo precisa e que de tempos em tempos é bom renovar, e acho que é um, uma oportunidade para isso.
0: Valeu, Lucas, valeu, Saulo, valeu, Gustavo, valeu, Luiz. Muito obrigado. Todos os links estarão aqui nas, nas descrições. É, não deixem de nos seguir também, meninos do Rio. Mais uma vez, muito obrigado. Até o próximo tema, até o próximo episódio. Muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau.